0: Als iemand een huurmoordenaar nodig heeft, ik heb er één voor me zitten.
1: Al sla je me dood.
0: Wij hadden een berichtje gekregen op Instagram...
1: waarvan de haren in onze nek overeind gingen staan. Ja, klopt. Een bericht van Tamara... Wij maken natuurlijk zelf altijd enge dingen mee, maar we vinden het ook heel interessant om de enge verhalen van andere mensen te horen. En deze week hoorden we dus het verhaal van Elsie. En Elsie is de moeder van Tamara. Oké. Okay. Nou, we gaan even terug naar ruim twintig jaar geleden. Mm -hmm. Is dit gebeurd? Tamara was toen zelf net geboren. Ze was een paar maanden oud. Een kleine baby. En op een dag kregen ze bezoek. Of, nou, Ze kregen waarschijnlijk gewoon heel vaak bezoek natuurlijk, want hoe gaat dat met baby's. Al die mensen willen beschuit met muisjes eten. Ja, en daar waren ook soort zakenpartners van haar vader waren op bezoek. Of zakelijke contacten, een beetje onduidelijk. Nou, dat was heel gezellig. Er waren mannen en sommigen hadden ook hun vrouw mee. En, nou, die kwamen dus naar de baby kijken. Dus naar Tamara. En ze nodigden elkaar zelfs uit voor de verjaardagen van de kinderen. Dus nou, dat was allemaal heel leuk. Mm -hmm. Nou, toen ging dat bezoek weer naar huis. En een paar dagen later was er een dag dat de schoonmaakster langskwam bij dat gezin... en toen ging de schoonmaakster ook even op de mare oppassen... zodat de moeder Elsie boodschappen kon doen.
0: Oh ja, nou, dat is fijn als je net een pasgeboren
1: baby hebt... dat je heel eventjes ja, toch? alleen dat... naar buiten mag. Ja, precies, dat kan ik me ook voorstellen. Nou, dus Elsie op de scooter naar de stad om boodschappen te doen. Toen werd ze halverwege ingehaald door een busje... en daarin zaten die mannen die ze eerder die week ontmoet had... die bij haar naar de baby waren komen kijken... Dus hij was heel enthousiast, dus zwaaide naar die mannen, zo heel vrolijk. En toen kwam dat busje heel dichtbij rijden opeens. En ging die zijdeur, het was zo'n zo busje met een achter, uh, hoe heet dat? Ja, ja, en wit waarschijnlijk, of zwart. <laughs> ja, waarschijnlijk wit, meestal wit. De zijdeur ging open, zo opengerold. En yeah. zij werd zo van de scooter getrokken dat busje in <gasps> en die deur weer dicht. Oh
0: my god.
1: Maar zij wist dus helemaal niet waar dit over ging. Of, of waarom zij van de scooter getrokken werd. En zij was alleen maar heel erg verbaasd. Ja. Yeah. En ze werd meteen super kwaad. Wat ik ook wel snap. Want ja, je wordt in één keer van je scooter afgetrokken. What the fuck? Ja. Yeah. En zij schreeuwde dus tegen die mannen: van, Hoe haal je het in je hoofd om me van mijn scooter te trekken? En je stond deze week nog in mijn huis in, bij mijn baby. En um, met je vrouw erbij. En ze was alleen maar heel kwaad aan het gillen tegen die mannen. En ze zag ook dat die mannen een beetje begonnen te twijfelen, leek het. Ja, die dachten natuurlijk van,
0: oh wij zijn uh, grote stoere mannen en wij trekken dat vrouwtje wel even van de scooter af. En die hadden niet, niet voorzien dat die vrouw ook behoorlijk pittig uh, uit
1: de hoek kon komen. Ja, die dachten natuurlijk dat meisje meteen heel bang die gaat in een hoekje liggen huilen. Zoals
0: Sylvia zou doen, maar,
1: <laughs> maar niet deze vrouw. En toen ontstond er zoveel verwarring dat Elsie kans zag om die deur terug open te trekken. Oh en uit dat rijdende busje te springen. Oh my god. En dat busje ging echt hard hè? echt meer dan 50 kilometer per uur en zij sprong daar dus uit en nou had zich natuurlijk wel heel erg veel pijn gedaan maar intussen was het busje natuurlijk niet ja die konden niet zo snel stoppen dus die waren doorgereden en het was ook een weg waar waarschijnlijk meer auto's langs kwamen maar ze niet had precies. niet echt heel
0: ernstige verwondingen gewoon zeg maar blauwe plekken en zo dat weet ik niet precies Er schijnt een manier te zijn hoe je uit zo'n rijdend busje kan je moet je soort van in een balletje ja. Um, en dan rol je er zo uit, dat je zeg maar met je rug over de grond rolt in plaats van dat je met je armen of je benen of je hoofd verkeerd terechtkomt. Dus oh ja, ja. goeie oh, tip. Goeie tip, sorry alvast nu nee. in plaats van later.
1: Beter zitten we vol met tips, toch? Ja. En je kan natuurlijk dan je hoofd beschermen met je armen, door je armen om je hoofd heen te, te rollen. ja. Ja, dat want het, het gevaarlijkste idee. is natuurlijk als je op je hoofd terecht komt.
0: Ja, en als je schouder uit de kom bijvoorbeeld, of je breekt je been. En als je zo in een balletje bent en je blijft inderdaad doorrollen, dan ben je als een soort van egeltje.
1: Ja, zeg maar. ja en op zich, je zou denken, je been breekt niet zo erg, maar je moet natuurlijk. weg kunnen rennen. Precies, dat ja. is vaak natuurlijk ook nog aan de hand. Ja, ja dus dat, dat was het eigenlijk. Oh my god, het verhaal. Elsie. Het is ook een beetje geheimzinnig... omdat dit hadden ze dus aan ons verteld... maar ze kunnen er verder niet echt bij zeggen wie het was... of wie dit waren, die mannen... of mm. waar het precies over ging. En het had, maar het had wel iets met de maffia te maken. Beter dat wij daar verder niks over weten en vertellen. Ja, want anders komen ze dadelijk ook nog een keer achter ons aan met, met hun bus. Ja, of
0: achter Elsie weer.
1: Ja, of achter Tamara. Of achter
0: Tamara. Nee, nee. Dat kan niet gaan. Nee.
1: Jeetje! Eng, hè? ja. Maar ik was dus heel trots op deze moeder. Super trots. Ja, en het lijkt me zo heftig. Ja, daar kun je echt een heftige PTSD van krijgen, denk ja. ik. Ja, ik zou echt jarenlang bang blijven voor alle busjes en...
0: Uh... Mensen die zomaar uh, bij meisjes komen eten bij je. Maar ik Beetje. vind het verder ook wel, behalve dan het egeltjes rollen om uit een busje te komen... ook wel gewoon de hele attitude van Elsie, wel een hele goede tip. Gewoon gillen, schreeuwen, boos worden, wegspringen, niet afwachten... Ja. Gewoon go for it, power. Ja. Dit zijn echt veel engere verhalen dan die wij zelf ooit hadden. Dus, ja, precies. Dus uh, keep them coming. Ja. <laughs> Heb jij er één? Let, let us know. Ja, en bedankt voor delen natuurlijk, hè, Tamara en Elsie.
1: Ja, ik vond het ook heel bijzonder dat ze ja. dat met ons wilden delen. Echt heel erg, ja. ja. hey maar even naar het onderwerp van deze week. Want waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag, Sylvia? Deze week wil ik
0: het heel graag hebben over een fascinatie die ik echt al jaren heb. En ik weet oh. dat jij die ook deelt met mij. Wat dan? Noord-Korea. Oh ja, oké, okay, ja. wat leuk. Ik kan me nog vaag iets herinneren dat ik iets van uh, tien jaar terug aan jij vroeg, kom we gaan naar Noord-Korea, want je kan van die toeristische ja. tours doen daar. Ja. En dat jij natuurlijk meteen al alle kaartjes had gekocht
1: en ik toen uiteindelijk dacht, nee ik durf toch niet. <laughs> Ja, dat is erg teleurstellend, want ik durfde dan toch ook niet helemaal in mijn eentje. Maar ik ben nog, we kunnen dit nog steeds een keer doen. Absoluut. Maar misschien is het afhankelijk van wat we vandaag in deze podcast gaan zeggen over Noord-Korea. Ja, of we nog binnenkomen. Krijgen
0: we een soort van target op onze rug en dan... Uh, ja.
1: ja. Ik ben wel later nog iemand tegengekomen die wel in Noord-Korea geweest oh. is. Oh my god, oh my god. En er levend uitgekomen is. En er levend uitgekomen. Toen was ik... Het is wel grappig, want ik was zelf op de Noordpool toen ik deze man <laughs> tegenkwam. Toen vertelde hij dus dat hij in Noord-Korea was geweest en dat hij daar de marathon had gelopen. Wat? Ja, het <laughs> is zo'n vaag verhaal, maar ik geloof het wel echt hoor. Maar ja, dus hij had die marathon gelopen en toen kwam hij... Het eindpunt kwam hij dus binnen in een stadion... Maar het was echt een enorm stadion. Volgens mij dus het grootste stadion ter wereld staat ook uh, in Pyongyang, de hoofdstad van wow. Noord-Korea. En daar zat het dus helemaal vol met honderdduizenden mensen die allemaal voor hem gingen applaudisseren. Uh, en, wow. En hij had dus iets gewonnen, ik weet niet meer wat. Hij had niet een gouden medaille of zo, maar wel iets. En dus toen moest hij ook op een podium. En, uh, en wow. Het is echt heel bizar. Ik weet niet of ik het geloof. Ja, ik dacht ook eerst, het is wel echt een heel sterk verhaal. Maar ja, ik geloof het eigenlijk wel. Oké, okay, ik ga zo even googlen alles over de, de Pyongyang Marathon. Ja. Uh,
0: interessant, interessant, ja. ja. <laughs> er zijn zoveel fascinerende verhalen die... Uit Noord-Korea komen. En ik heb er één gevonden waar ik het heel graag over wil hebben. Vrij um, kort geleden gebeurd. Er was vorige maand, geloof ik, in Marie Claire, in de, de US-versie van de Marie Claire, stond er een heel groot artikel over ook. Dus dat was een hele goede bron voor mij om uh, daar verder nog in te duiken. Spannend. Ik wil het heel graag met jou hebben over de verdwijning van de Lim ji Het is april 2017. En in het Gangnam-district van Seoul... Oh,
1: met ja. dat filmpje met die paarden. Ja. Gangnam... Eh, hebben ze daar veel paarden? <laughs> ik denk het niet. <laughs> nee, jammer. jammer. Ja. Maar ik wist niet dat dat een wijk was ook. Dat vind ik wel echt heel leuk. Ik kwam er ook gisteren achter... Je hebt natuurlijk in Amsterdam de Osdorp Posse, Maar je hebt ook nog de jeugd van tegenwoordig... Die heten vroeger, heten ze... De Spaarndammer Boys of zoiets. <laughs> Wist je dat? Nee. Nee, leuk hè? Maar ik dacht, oh, er is helemaal een soort wijkenliefde. Met muzikanten die zoveel wijkenliefde hebben... dat ze hun bandnaam of dus hun muziekstijl of whatever naar hun wijk vernoemen. Maar dat is ook Wat in Korea aan hand. Ja,
0: dat is... Ja. Dus Gangnam is een hele hippe wijk in Seoul. Maar dat is in Zuid-Korea. In Zuid-Korea. En daar viert de 26-jarige Lim ji haar verjaardag. Lim is een opkomende celebrity in Zuid-Korea... En ze heeft al een groot aantal volgers op social media en ze heeft meegedaan aan verschillende reality tv programma's.
1: Zij is een soort influencer.
0: Ja, een soort van influencer opkomende celebrity. Ze is jong en ze is heel leuk om te zien. Ze heeft uh, lichtbruin lang haar en een heel soort van schattige meisjesachtige uitstraling. En een hele komische manier van vertellen en van verhalen vertellen en van zichzelf uitdrukken. Dus dat spreekt natuurlijk heel erg aan um, op social media platforms en op reality tv programma's. En ze is gelukkig. Ze schrijft op haar populaire blog... Dit is waarschijnlijk de gelukkigste verjaardag van mijn hele leven. Bedankt oh. aan alle fans die van me houden. Jullie geven me de moed om me te blijven uitspreken. Heel lief, maar waar heeft ze dan moed voor nodig? Waar spreekt ze zich over ja, uit? Nou, blijven uitspreken omdat Lim niet zomaar een influencer en celebrity is. Lim is namelijk een vluchteling uit Noord-Korea... waar ze drie jaar eerder in 2014 uit is ontsnapt. Oh. Nou, hoe ze precies heeft weten te vluchten is niet tot in de detail zeker. Maar hoogstwaarschijnlijk was ze via de Yalu rivier China binnengekomen. Waar een Chinese mensensmokkelaar haar daar via een van de omringende landen. En meestal is dat dan via Thailand. Dus dat ze helemaal via Laos naar Thailand gaan. Zuid-Korea binnen heeft weten te smokkelen. Oké. Okay. Even, misschien even wat achtergrond over hoe je kan vluchten uit Noord-Korea. Want dat is niet makkelijk.
1: Ja, want het, ik kan me voorstellen dat de grens tussen Noord- en Zuid-Korea zo goed bewaakt is... dat zeg maar direct die oversteken echt heel dom is.
0: Ja, het wordt de gedemilitariseerde zone, de demilitarized zone genoemd. Maar het is de echte daadwerkelijke grens is een van de meest bewaakte en bewapende grenzen ter wereld. Toch hebben er tussen 1953 en het heden een geschatte 100.000 tot 300.000 mensen hun weg uit Noord-Korea gevonden... En dat doen ze
1: meestal via een van de grensrivieren met China. Oké, okay, dus dan gaan ze eerst naar China... en dan zo eromheen naar Zuid-Korea of misschien ook naar andere landen. Ja.
0: China heeft een uitleveringsverdrag met Noord-Korea. Dus alle vluchtelingen uit Noord-Korea die in China worden opgepakt... die worden linea recta teruggestuurd naar Noord-Korea... waar ze bij thuiskomst in het gunstigste geval... in een interneringskamp of een
1: concentratiekamp worden opgesloten... En worst case worden ze publiekelijk geëxecuteerd. Wauw, zo heftig. En we weten mensen dat eigenlijk wel? Want in Noord-Korea heb je ook geen internet. Dus weten ze überhaupt dat het in China niet veilig is voor ze? Via
0: mensen-smokkelaars weten ze dat wel. Ja. Nou ja, voor het regime zijn vluchtelingen echt een doorn in het oog. En totaal niet passend bij het plaatje voor de buitenwereld dat ze willen presenteren dat ze het beste land ter wereld zijn. En vooral de huidige leider, Kim Jong-un, die vat vluchtpogingen echt uiterst persoonlijk op en ziet ze als een vorm van landverraad. Dus hij pakt ze nog harder aan dan zijn vader en grootvader daarvoor. Dus daarom moeten vluchtelingen bij aankomst in China zo snel mogelijk hun weg naar een derde land zien te vinden... Bijvoorbeeld Vietnam, Mongolië of Thailand. En in die landen kunnen ze via de Zuid-Koreaanse ambassade een vluchtelingstatus aanvragen... en kunnen ze doorreizen naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea geeft alle Noord-Koreaanse vluchtelingen een sociale status en die vangt ze op. Dus dat is het doel eigenlijk. Je wil naar Zuid-Korea omdat je daar mag wonen en opgevangen wordt. Eenmaal in Zuid-Korea worden vluchtelingen uit Noord-Korea eerst in een speciale integratiekamp geplaatst waar ze wel tot drie maanden verblijven. En dat klinkt heftiger dan het is. Een, ja, een integratiekamp klinkt heel erg alsof het een soort van gevangenis is. Maar eigenlijk is het een soort van vluchtelingenkamp... waarin ze alles geleerd wordt over de Zuid-Koreaanse... en ook wel de Westerse cultuur. Omdat die mensen daar natuurlijk in Noord-Korea helemaal niks van wisten.
1: Of de dingen die ze ervan weten zijn alleen maar heel erg negatief. Ja, en,
0: precies. Ja. Dus het gaat wel echt over de technologie van... dit is een telefoon en zo werkt een telefoon. Maar ook... De taal is anders inmiddels tussen Zuid- en Noord-Korea. Ze spreekt nog wel dezelfde taal, maar natuurlijk die slang is anders geworden. Dus daar krijgen ze, worden, wordt ze geleerd hoe dat werkt, over muziek en film. Dus eigenlijk alles over de hele Zuid-Koreaanse cultuur worden ze in ondergedompeld, zodat ze een soort
1: van klaar zijn voor de wereld. Krijgen ze dan Kingdom style video te zien? <laughs> misschien. Misschien, ja. Ja, maar dat snap ik wel, dat je echt al drie maanden nodig hebt, als je compleet afgesloten van de wereld geleefd hebt, om te begrijpen hoe... de ...wereld nou eigenlijk echt werkt. En... Ja, en
0: ook die kleine dingen, maar ze krijgen ook psychische hulp. Wat ik ook ergens las in een artikel is dat mensen in Noord-Korea hun hele leven is voor de staat. Dus ze zijn eigenlijk een soort van spionnen voor hun eigen familie en voor hun buren en hun vrienden. Dat als iemand iets verkeerd zegt over het regime of over de leider dat die dan meteen doorgegeven wordt aan de politie. Dus in Noord-Korea heerst een enorme paranoia... dat je eigenlijk niks durft te zeggen tegen niemand. Tegen je eigen man niet, tegen je eigen kind niet... want iedereen kan zich tegen je keren. Maar dat is heel erg moeilijk om te deprogrammeren... als je hmm. eenmaal in Zuid-Korea ja. bent... waar ja. mensen gewoon een grapje maken en dan maken ze een grapje. Dat soort interacties bestaat niet. Die soort ja. sociale interacties in Noord-Korea... omdat alles wat je kan zeggen... kan je uiteindelijk in een concentratiegevangenis mee belanden bijvoorbeeld, als je een grapje maakt over iets. Als ze eenmaal uit dat naar die integratiekamp komen, dan krijgen ze een kleine maandelijkse uitkering en een sociale woning. Maar daarna staan ze er eigenlijk alleen voor.
1: Zien Zuid-Koreanen die Noord-Koreanen dan ook als dit zijn gewoon Koreanen, of
0: ja, er is wel behoorlijk wat discriminatie van Zuid-Koreanen tegen Noord-Koreaanse vluchtelingen. Wat ik begrepen heb, is het, zijn er verschillende lagen. Er zijn um, echt conservatieve Zuid-Koreanen die inderdaad vinden dat... Nou ja, Noord-Koreaanse vluchtelingen krijgen zomaar een uitkering en een sociale woning en waarom... En er is ook heel veel soort van misverstand over wat er precies allemaal gebeurt in Noord-Korea. Er wordt gedacht dat Noord-Koreaanse vluchtelingen dan echt gewoon heel boer zijn. En helemaal niks weten van technologie. En helemaal soort van achtergesteld zijn. En er wordt vaak een beetje vergeten wat wij ook natuurlijk hebben in, in onze wereld. Dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn die heel erg traumatische dingen hebben meegemaakt. Dus het leven voor vluchtelingen als ze ook in Zuid-Korea zijn is best
1: lastig soms. Oké. Okay.
0: Met deze background-info in je achterhoofd, het was ja. even een hele lading vol met feiten, komen we terug bij Lim ji -hun. Want via deze weg naar vrijheid kwam zij in 2014 in Zuid-Korea aan. En volgens vrienden was Lim voornamelijk gevlucht voor economische redenen. Haar vader was een fabriekswerker die door zijn werk ernstige longproblemen had gekregen en niet meer in staat was te werken. En dit zorgde voor nog ergere armoede in de familie en ook geen toegang tot de medicatie die, ze, die haar vader nodig had. Dus Lim wilde voornamelijk naar Zuid-Korea gaan om geld te verdienen... en dat terug te sturen naar huis, zodat haar ouders medicatie en eten konden kopen. Nou was Lim altijd al een heel erg ondernemend typetje geweest. Zo vertelde ze zelf ook een keer dat ze in een van die reality-tv-programma's... dat ze als tiener zelfs een keer eigen gemaakte alcohol gemaakt had. Dus daar heb je die moonshine weer van de Tosti-aflevering. <laughs> ja. En dat ze die zelfs nog probeerde te verkopen op school... En dat lijkt me echt
1: enorm risky business sowieso, maar in Noord-Korea helemaal. Dus het was wel echt, ze had wel echt lef. Want mogen ze wel, want ik las ook dat je mag wel marihuana in Noord-Korea hebben. Dat is dan weer gewoon helemaal legaal daar. Dus misschien is alcohol dan ook wel oké.
0: Okay. Ik weet het niet eigenlijk, maar ze vertelden het verhaal dat ze dus inderdaad met enorme tassen... die dan zo klinkend tegen elkaar kwamen op school binnenkwamen en dat ze dan gratis... Flesjes aan de leraren gaf, zodat ze hun mond hielden.
1: Zo. Oh, wow.
0: Dus ja, Lim was al in Noord-Korea erg beïnvloed door de Zuid-Koreaanse soaps. Die via illegale DVD's op de zwarte markt zeg maar, rondgingen. En door al die mooie soaps te bekijken, had ze enorme ambities gekregen om actrice te worden. Dus met haar sprankelende persoonlijkheid en die drive en die dapperheid van haar... kreeg ze eigenlijk al vrij snel kansen in de reality-tv-wereld, die ze met beide handen aangreep. In Zuid-Korea is er een bepaalde soort reality-tv dat heel erg populair is. En dat wordt defector-tv genoemd, dus vluchtelingen-tv. Oké. Okay. En dat focust zich speciaal op de verhalen van voornamelijk mooie Noord-Koreaanse vrouwen... die nu in Zuid-Korea wonen. Oké, okay, nou, perfect voor haar. Ja. Die vrouwen worden de noordelijke beauties genoemd. En er zijn verschillende tv-formats in dit genre. Zo zijn er echte talkshows, maar ook datingshows... <laughs> Want er is ook een soort van fetish van Zuid-Koreaanse mannen voor Noord-Koreaanse vrouwen.
1: Oh, het, is, het is ook een beetje naar.
0: Een, een beetje naar is het wel, um, want er wordt gedacht dat Noord-Koreaanse vrouwen van nature dan meer gehoorzaam en dankbaar zijn tegenover hun mannen.
1: Oh, jezus. En Jesus. Dat, dat, dat vinden ze fijn. Wat natuurlijk zo is, omdat ze onderdrukt worden daar.
0: ja. Maar ook in Zuid-Korea is die sociale ongelijkheid tussen man en vrouw erg hoor. Er zijn verschillende programma's. Bijvoorbeeld een hele beroemde, dat heet Now on my way to meet you. En dat is een soort van comedy-variety show. waarin vrouwelijke vluchtelingen hun verhalen vertellen. en dan liedjes zingen. en dan zeggen ze dat allemaal, vertellen ze hun verhalen tegen een panel van vier Zuid-Koreaanse mannen. Ik heb een stukje gekeken, het was me niet helemaal duidelijk wat precies het voorbeeld was. moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Maar dan kiest één man ze of zo, of wat?
0: Nou, het stukje wat ik gezien had... ging er dan over een vrouw die dan... er was dan een soort van stelling... zo van publiekelijke executies in Noord-Korea... nemen toe in de lente, waar of niet waar. En dan moesten de Zuid-Koreaanse mannen dat, dat raden... En dan kwam het tevoorschijn van ja, dat klopt. En dan gingen dan die Noord-Koreaanse vrouwen vertellen over hun eigen ervaringen met publieke executies.
1: Oh my god, het is ook wel echt heel naar. Ja,
0: het was wel heel naar, want ik zat dan naar zo één zo'n verhaal te luisteren. En ik, ik
1: moest echt gewoon bijna overgeven, zo naar was het. En dan zitten daar... Maar vooral van... in, om dat in zo'n lekker format te gieten en er entertainment van te maken. Ja, ja. Ugh.
0: Ja, er, was, er is ook een show dat heet Love Unification, Southern Man, Northern Woman. En dat is een datingshow waarin dus Zuid-Koreaanse mannen dan gekoppeld worden aan Noord-Koreaanse vrouwen. En die gaan hun dan soort van leren hoe een magnetron werkt en zo. Het is
1: echt wel een beetje walgelijk ook ja, allemaal. Ja.
0: Nou ja, volgens de producers van die soort shows is het gericht op de eenwording van beide naties. Dus... Iedereen daar heeft een soort van idee dat in de toekomst die twee landen wel weer één worden. Maar er zijn natuurlijk ook kritische stemmen zoals jij en ik nu... die vinden dat het gewoon uh, het leven van Noord-Koreaanse vluchtelingen pagataliseert. Anyway, lang verhaal kort, we zijn weer flink afgedwaald, sorry. Ja. Lin kreeg de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal van deze programma's. En die kans greep ze niet alleen met beide handen aan. Ze werd er ook heel erg succesvol mee. Naast dat ze optredens deed op deze shows, deed ze ook livestreams op haar social media kanalen, waar ze openlijk praatte over haar verleden en vragen beantwoordde van volgers en fans. En ze kreeg steeds meer fans en steeds meer volgers. En naarmate ze steeds bekender werd, begon ze zich ook meer open te stellen over haar eigen verleden en begon ze steeds kritischer te worden op het Noord-Koreaanse regime waar ze bijvoorbeeld eerst gewoon vertelde over... nou, zo ziet het leven in Noord-Korea eruit... ging ze nu echt meer in detail over wat ze zelf had meegemaakt. Zo vertelde Lim uiteindelijk in een praatprogramma... over haar tijd in het Noord-Koreaanse leger... waar ze vanaf haar zeventiende een aantal jaar had doorgebracht. Het leven voor vrouwen in het leger was, zacht uitgedrukt, een hel. Zo vertelde Lim dat er sprake was van seksueel misbruik en geweld tegen vrouwen... En ze vertelden dat de mooie vrouwelijke soldaten er gewoon uitgeplukt werden... en aan hogere officieren werden gegeven voor een nachtje als dank voor hun loyaliteit. En ook zeg maar, de lagere gerenkte mannelijke soldaten vielen hun vrouwelijke collega's aan. En hoewel verkrachting officieel een misdaad is, bleef dit gewoon ongestraft. Wow. Daarnaast waren de leefomstandigheden zo slecht... met weinig of bedorven eten, slechte hygiëne, slapen tussen de ongedierte, etc dat na een aantal maanden vrijwel alle vrouwelijke soldaten niet meer menstrueerden... door alle stress en de ondervoeding. Wauw. Lim vertelde dit allemaal meer in het globaal... en ze ging niet dieper in op haar eigen persoonlijke verhalen... maar een vriendin van haar vertelde in het Marie-Claire artikel... dat ze de indruk had dat het wel heel erg zwaar op haar weegde haar tijd in het leger... en dat ze er daarom, naarmate ze beroemder werd, meer over durfde te praten. Naarmate zij dus meer ging vertellen over haar tijd in het leger... Ineens doken er allerlei rare berichten op op het internet. Eind 2016 er, werden er op Noord-Koreaanse social media netwerken en news sites en propagandasites allerlei vage en gepixeleerde foto's verspreid van een naakte vrouw in verschillende seksuele posities. En de berichten erbij zeiden dat dit dus Lim um, Jin-ho Jin was, die de, de overloper die nu in Zuid-Korea het zo slecht had dat ze gedwongen werd om als webcammeisje te werken. Dat was het hele verhaal erachter. Nou, Lim was hier heel erg overstuur van, van deze berichten, en ze ging naar de politie om een soort van aanklacht te doen. En de politie onderzochte al deze beelden en die bevestigde publiekelijk in een openbare verklaring dat dit absoluut geen foto's van Lim waren... en dat dit een lastercampagne was van de Noord-Koreaanse overheid om Lim in een slecht daglicht te zetten. De foto's en de berichten verdwenen toen weer mysterieus van het internet... En gelukkig had het verder geen negatief effect op Lim in haar carrièreverloop. En verloor ze niet ineens heel veel fans of uh, inkomen daardoor. Nou, een paar maanden later vierde Lim dus haar verjaardag. En ze postte dat ze zo gelukkig was. En ineens werd het akelig stil. Oh. Haar social media kanalen werden niet meer geupdate. Haar vrienden, veel van hen ook van die noordelijke beauties, kregen haar niet meer te pakken. Haar studioappartement in het hippe Gangnam in Seoul was onaangetast. Haar kleding en haar bezittingen lagen er allemaal nog. En op haar bankrekening stond zelfs nog een bedrag... van omgerekend zo'n ongeveer 15.000 euro. Dus niet weinig. Maar van Lim was geen enkel spoor te bekennen. En haar vrienden waren doodongerust. En zelfs de Zuid-Koreaanse overheid die startte een onderzoek. Want die waren ook heel erg ongerust over wat er met haar gebeurd was. Maar drie maanden later... Inmiddels juli 2017 duikt Lim ineens weer op. Oh. In Noord-Korea. Oh. In een 29 minuten lange video, geüpload op een Noord-Koreaanse propagandasite, gerund door de overheid. In de video zit een huilende Lim in een witte kale kamer achter een bureau. Gehuld in een traditionele handbokjurk met kort geknipt haar en een bleek en opgezwollen gezicht. Echt zo eentje die je krijgt als je heel lang huilt. En ze is bijna onherkenbaar. En in deze video vertelt ze dat haar echte naam... Jeong Haesung is. En dat ze zo'n spijt heeft dat ze gevlucht was naar Zuid-Korea... dat ze weer teruggekeerd was naar Noord-Korea. Ze vertelt dat haar leven in Zuid-Korea een hel was... huilend tegen de camera. En ik quote... Ik vertrok naar het zuiden met de kinderlijke fantasie... dat ik nooit honger zou hebben en heel veel geld zou verdienen. De realiteit in het zuiden was anders... Ik werd gedwongen om te werken in vieze bars en niets ging goed. In de video noemt ze zichzelf ook nog menselijk afval. En ze smeekt om de vergeving van Kim Jong-un voor haar landverraad. En ze zegt, ik ben waardeloos, ik verdien het om te sterven.
1: Jesus. Ja, moeten we nog benoemen dat dit natuurlijk hartstikke nep is. Dat is wel helder, toch?
0: Ja, er zijn ook mensen, haar fans op, ja, van, haar, van haar social kanalen, die hebben die video gekeken. En die zeiden ook, ze is zo, het klopt ook, de, de video is grotendeels van het internet gehaald. Maar er zijn nog een paar, zeg maar, clipjes te vinden via andere nieuwsberichten. En daarin heeft ze gewoon een heel wit gepoederd gezicht, zeg maar. Ze is inderdaad ook echt opgezwollen en... Ze ziet eruit alsof ze nou ja, urenlang gehuild heeft. En um, wordt ook zeg maar, door haar fans gedacht dat, dat ze heel veel make-up op heeft... om blauwe plekken zeg maar, ja, weg te poetsen. Wow. Nou, na deze video verscheen Lim nog twee keer... in andere kortere propagandavideo's op dezelfde website. Nog één keer een maand later, in augustus. En nog een keer in februari 2018. En ook in deze video's veroordeelde ze het leven in het zuiden... En hierbij uh, ontkent ze ook stellig om dat ze ontvoerd is door Noord-Korea. Ze zegt, ik ben zelf via de Yula rivier tussen China en Noord-Korea teruggezwommen. En dat was het laatste wat er ooit nog is vernomen van Lim. Oh. Geen andere video's of berichten zijn ooit nog meer gevonden van haar. Shit. Volgens de Zuid-Koreaanse politie is er dus wel degelijk sprake van een ontvoering. En ondanks dat ze gewoon weinig bewijs hebben, hebben zij het vermoeden dat Lim met een smoes naar China is gelokt waar ze is ontvoerd. Lim had namelijk zo'n 10.000 euro uh, aan geld naar haar ouders in Noord-Korea... Um, geprobeerd te sturen via Chinese smokkelaars. Oh, en ja. de politie vermoedt dat deze smokkelaars geïnfiltreerd zijn... door de Boe, en dat is de Noord-Koreaanse geheime dienst. En dat deze tegen Lim hadden gezegd dat het geld zoek was... en dat ze Lim zouden hebben overgehaald om naar China te gaan... om dat geld te zoeken. En eenmaal in China aangekomen zouden ze haar hebben ontvoerd. Oh ja. Wat er na die video's met Lim is gebeurd, kunnen we alleen maar raden. Maar ik denk dat we ook wel kunnen raden dat het niet goed is. Ja. Ongetwijfeld is ze daar gedwongen om mee te werken aan die propagandavideo's. En er zijn dan twee opties. Of ze is in een concentratiekamp beland, of ze is geëxecuteerd. Ja. Al haar blogs en social media kanalen die ze in Zuid-Korea heeft opgezet... zijn kort nadat ze opdook in Noord-Korea allemaal van het internet geplukt... Dus je ben kan ik ook echt verdwenen. verdwenen ze hebben um, haar gewoon uitgewist uitgewist dus al haar verhalen zijn ook niet meer te achterhalen of nog een keer terug te lezen en de angst onder alle andere vluchtelingen in Zuid-Korea de Noordelijke Beauties is nu heel erg groot want Lim was niet het eerste en het laatste geval van een vluchteling die is terugontvoerd door het regime oh echt ja er zijn verschillende verhalen over ontvoeringen die Noord-Korea heeft um, gedaan van, van de vluchtelingen in Zuid-Korea. En ook uh, zijn verhalen over terug in de jaren zeventig dat Noord-Korea mensen gewoon letterlijk
1: van de stranden in Japan plukte. Via boten terughaalde naar Noord-Korea en zo. Dus... En niet eens per se alleen maar Noord-Koreaanse vluchtelingen die zich uitspreken tegen Noord-Korea, maar ook gewoon een beetje willekeurig. Ja. Wauw. Maar dit is het dus. We weten gewoon verder niet... Uh... Nee. Nee. Het is zo raar en zo zeg maar, bijna niet voor te stellen dat er gewoon een land in de wereld is waar alles zo afgesloten is en zo goed die propagandamachine werkt. En, ja, en dat zelfs als je op nou ja, die verschrikkelijke
0: weg die je moet ondergaan om het land uit te kunnen en dan weer China uit te kunnen en naar Zuid-Korea te komen en dan daar ook weer in een hele moeilijke situatie terechtkomen, ondanks alles was zij een van van de succesverhalen, weet je. Ze had zoveel doorzettingsvermogen... dat ze... ze was gewoon zo overtuigd... om iets van zichzelf te maken. En dan ja. werd ze uiteindelijk... Door, daardoor, door al die lef... die ze al die tijd heeft... gewoon weer... was haar ondergang uiteindelijk.
1: Ja. Ik weet niet precies hoe dit zit... maar volgens mij zijn er ook... best wel veel andere landen in de wereld... die, die geen Noord-Koreaanse vluchtelingen opnemen... maar die, die ze dan in plaats daarvan... naar Zuid-Korea sturen. Ja. Wat ja. ik ook heel heftig vond. Volgens mij doet Nederland dat ook. Dat...
0: Ja, Nederland doet
1: het ook. Ja, ja. Uh, want in Zuid-Korea, weet je dat ligt ernaast. Dat, dat is gewoon helemaal niet veilig. Nee. Terwijl hier zouden mensen veel veiliger zijn. Omdat, ja, probeer maar eens iemand vanuit Nederland naar Noord-Korea te ontvoeren. Dat gaat niet zomaar. Ja. Hé, hey, en nog een heel ander super raar ontvoeringsverhaal over Noord-Korea heb ik uh, ook gevonden. Oh. Maar dat is ook wel weer echt nog een heel verhaal. Het gaat over een Zuid-Koreaanse regisseur en actrice die ontvoerd zijn door Noord-Korea. Oh, wauw. Om daar propagandafilms te gaan maken. <laughs> Oké, okay. maar dat is zo'n heel verhaal nog. Daar gaan we een bonusaflevering over maken. Oh, wat leuk. Ga jij mij dan het verhaal vertellen? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus als je detective bent op onze Petje Af-pagina... dan kun je daar die bonusaflevering luisteren. Wat leuk. Oké. Okay. Ik heb er zin in. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing. Ik heb dus een verschrikkelijk goede tip. Ik zat te denken, als je zo erg gemanipuleerd wordt of bedreigd dat je iets moet zeggen wat je niet echt wil zeggen. Wat is dus bijvoorbeeld als je door Noord-Korea ontvoerd wordt, maar ook als je gegijzeld wordt in een andere situatie. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk op meerdere plekken in de wereld dat je iets moet zeggen wat, wat zeg maar met een soort pistool op je hoofd die dan net buiten beeld is. Reële kans, ja. Ja zeg maar nu er nog niks aan de hand is en je mm -hmm. denkt dat dit jou nooit zal overkomen, spreek alvast iets af met je beste vrienden en je geliefdes, een soort geheim teken. Ja. Wat je kan doen als je dan ergens later een keer in je leven, zeg maar een soort hulpvraag. Ja. Dus bijvoorbeeld iets met je ogen wat je kan doen, dat je heel even met één oog knippert of... Of dat je even zo jeuk hebt aan je oor, dat je even aan je oor krapt.
0: Ja, misschien moet je iets doen waarbij je niet je handen
1: nodig hebt... voor het geval dat ze, zeg maar, vastgebonden zijn. Ja. Misschien ja. kan je,
0: zeg maar, drie keer achter elkaar je, je lippen
1: likken, bijvoorbeeld. Ja, of iets wat echt ook zo min mogelijk opvalt. Dus misschien ja. kun je ook heel erg trainen om of iets uga. met je... Ja, of iets met je neusvleugels. Oh, dat kan ik. Ik kan mijn neusvleugels laten bewegen. Ja, en kun je ook één tegelijk? Ja. Kan ik oh. dat? Ja. Oh, ja, nou, da dat is de da mijne. Oké, okay. als je ooit Sylvia ergens ziet en ze zegt: Oh, het is hier zo fantastisch in Noord-Korea, maar er dus zit daar een neusvleugeltje te trillen, dan weet je dat ze ontvoerd is. Ja. En de jouwe? Ik kan wel heel goed één wenkbrauw een beetje hoger dan de andere doen. Laat zien. <laughs> Sorry. <laughs> Wat ik eigenlijk wil, is dat ik, dat ik een soort heel alfabet met mijn wenkbrauw kan. Dus heel subtiel, als je dat dan onder een vergrootglas legt, dat jij dan kan lezen. Een soort van morscode in de... Precies, zodat ik ook niet alleen kan zeggen ik ben in gevaar, maar dat ik ook kan zeggen waar ik ben en hoe oh, ja. je me kan komen helpen. Je bent de hele tijd, terwijl je praat nu met dat wenkbrauwtje bezig, ja. ik vind het echt heel mooi. Dus dat ga ik oefenen. Dan ga ik jou even wel gewoon even uittekenen wat welke letter is en zo. Ja. Zodat jij precies weet hoe je me kan komen redden. Nou, bespreek dit vanavond
0: met je naasten. Zodat jullie ja. allemaal een, een eigen teken hebben. Voor het geval de Noord-Koreanen of uh, wie dan ook achter je aankomen. Voor ons nu een reële kans. Uh, ik ga onderduiken.
1: Oké, okay, succes. Dankjewel. En ben je al detective op onze petje afpagina? Nou, ik wel, natuurlijk. Ja, ik zelf ook. Dat is heel leuk daar, want daar zijn allemaal bonusafleveringen en extra content die je daar kunt bekijken. Ja,
0: en je steunt ons ook uh, verder met het maken van deze podcast.
1: En we hebben ook al heel erg veel superleuke detectives. Ja, en die gaan we nu bedanken. Chante, Chante, denk ik. Ja, ik wist ook niet helemaal hoe je het moest uitspreken, maar dat, dat is... Het onze... goed. Ja. <laughs> Maar dat is onze allereerste aller detective, dus die zijn we misschien wel dan ook het allermeest dankbaar. Ja, zo leuk. Dank je wel. Dan ook nog Jennifer, Sven,
0: Lika, Dario, Jolin, Edwin, Rick, Evi, Wilma... Die ook een heel leuk berichtje had achtergelaten. Ja. Dank je wel, Wilma.
1: Ja, Wilma zei dat ze te oud was om zich nog te laten omscholen tot detective. En dat, maar dat ze nu toch detective kon worden. Nou, er is denk ik geen betere samenvatting van wat het betekent om detective van al hij dood te zijn. <laughs> Oké, okay, ga jij dan vanaf nu naar de verdere doen? Ja, uh, Chris, dankjewel. Alette, Hanna, Katelijne, Veerle, Roos, Angie. Susha, Paloma. Zo'n mooie naam vind ik dat. Paloma. Jij vind ik ook heel mooi. Lisa, uh, Rosanne, Nel, Annelies. Dit, en dit ben ik niet zelf. Wil ik nee. er even bij zeggen. <laughs> en Nina. Ja, dus dankjewel
0: iedereen die lid is geworden van onze Detective Club op Petje Af. En wil je
1: daar ook bij horen en een bedankje krijgen in de volgende aflevering? Ga dan naar petje.af.alslaai je me dood. En voor de mensen die we nu genoemd hebben, jullie post is onderweg. Ja, die komt eraan. Behalve als je nog niet je adres tegen ons gezegd had, dan kun je dat nog even doen.
0: Ja, wil je ons nou ook op andere dingen volgen, dan kan je natuurlijk altijd op subscribe drukken. Je kan een review achterlaten, dat helpt ons heel erg. Um, je kan ook ons volgen op Instagram of op Facebook en dan natuurlijk pet je af. En je kan ook gewoon een hele fijne dag hebben verder. <laughs> en dan volgende week weer luisteren. Ja. <laughs> nou, fijne dag. Doei! Doei!